0: Er ja, erfindet eine lustige, amüsante und interessante
1: Geschichte, die jeder sofort glaubt Und Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lübe podcast Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Zufälligerweise haben wir beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Coaching, Supervision und Therapie besonders schätzen. Und heute wieder mit einer Frage von Ronja. Und
0: die Frage lautet, mit wem vergleichen Sie sich? Hm. Ähm, oh yeah. Ist eine
1: Frage. Hm? Ich habe gerade mal wirken lassen. So, erster Moment so, aha, aha, shit. <lacht> <lacht> hab gerade für mich geguckt. Die kann man sogar. Die, die, ist schon, die Frage ist, die kann man sehr, sehr schön kontextuell, aber auch ohne jeden Kontext stellen. Und ich glaube schon, die yeah. Zuhörerinnen und Hörer haben jetzt schon angefangen, <lacht> Antworten zu formulieren. Herrlich. <lacht> Also ich mache die
0: super, super gerne, vor allem mit anderen kleinen Profis, mit denen ich arbeite. Also das ist eine meiner liebsten Fragen für Kursteilnehmer, die vor allem gegen Ende der Weiterbildung in den Praxisfällen ein bisschen durchhängen und sagen, oh Gott, aber aber ich kann das doch gar nicht. Und naja, welche Arten von Vergleichen gibt es denn? Es gibt wahrscheinlich sehr viel mehr, aber ich habe mal drei rausgesucht. Zum einen können wir ja unterscheiden zwischen aufwärts und Abwärtsgerichtete Vergleiche. Und bei den aufwärtsgerichteten Vergleichen, da gucke ich Gunther Schmidt und Jeffrey Seig an und möchte Reinhardt und Matthias Ohler und Matthias Wager von Kiebert und Paul Watzelawig und ja, ich nehme jetzt auch die Toten dazu und all diese Leute und gucke sie an und sage: Oh Gott, so gut bin ich nicht. Wäre ich doch nur mal so gut. Dann wäre mein Leben und mein Lebenswerk und mein Lebenswirken etwas wert. Bei den abwärtsgerichteten Vergleichen gucke ich mir die Leute an, von denen ich gerade denke. und Die können die Sachen, die ich mache, nicht so gut wie ich. Toll. Bei dem einen könnte man sich angespornt fühlen, aber auch sehr schnell schlecht. Bei dem anderen könnte man faul werden, könnte sich aber sehr schnell gut fühlen. Dann würde ich immer sagen, naja, es gibt die zeitlichen Vergleiche mit mir selbst. Ich kann mich mit meinem zukünftigen Ich vergleichen, wenn ich doch nur fertig abprobierte Psychotherapeutin wäre, wenn ich doch nur schon 50 Supervisionsgruppen durch hätte, wenn ich doch nur noch dieses und jenes Buch gelesen hätte, diese und jene Weiterbildung gemacht hätte, diese und jene Erfahrung noch hätte, dann, dann wäre ich endlich gut. Ich kann mich auch mit meinem vergangenen Ich vergleichen, so dieses, indem ich sage, ah, toll. Im Vergleich zu vor einem Jahr habe ich echt was dazugelernt. Im Vergleich vor drei Jahren, huh, vor drei Jahren wusste ich noch gar nicht. Oder hatte ich nur eine grobe Ahnung, was ich alles dazulernen könnte. Und im Vergleich zu zehn Jahren, also ganz ehrlich, meine ich vor zehn Jahren, das wird mir ein fettes High Five geben. So dieses, okay, krass, wo du jetzt bist, hätte ich nicht gedacht. Und dann gibt es noch, ich habe es mal den, den selektiven Vergleich genannt, nämlich auch die Frage, mit welchen Gruppen vergleiche ich mich denn? Denn sowohl bei den aufwärts- als auch den abwärts gerichteten Vergleichen ähm, würde ich mich beispielsweise als systemische Beraterin nur mit systemischen Beratern vergleichen, als ähm, Psychotherapeuten nur mit anderen Psychotherapeuten. Und einer der liebsten, Motivations- und selbstbewusstseins vergleiche die ich ähm, Teilnehmern, die ein bisschen durchhängen, gerne anbiete, ist folgender. Klar, man kann sich mit seinen Weiterbildungsleitern vergleichen oder mit den Leuten, von denen man Bücher liest. Man kann sich mit den Leuten vergleichen, die mit einem zusammen in der Weiterbildung sitzen und denken, oh Gott, die Julia, die führt viel bessere Gespräche als ich. Ich sollte eigentlich alle meine Klienten zu Julia schicken. Aber immer bleibe ich in ein und der gleichen Vergleichsgruppe drin. Was ich stattdessen mal tun könnte, ist Bus fahren. Sich einfach mal, so Richtung Feierabendverkehr vielleicht sogar, in den öffentlichen Bus setzen und sich mal umschauen. Sich dann die Frage stellen, würde ich zu irgendjemand anderem, der hier gerade mit mir im Bus sitzt, meine Klienten und mein, oder meine Patienten lieber schicken als zu mir? Natürlich kann sein, dass der krummelige alte Mann, der es immer noch nicht schafft, seine Handymusik auszumachen, dass er der genialste Psychotherapeut der aller Zeiten ist. War ganz ehrlich, ich vermute nicht. Und diesen letzten Vergleich, den mag ich besonders gerne. Mal zu sagen, gut, ich wechsle mal die Gruppe, mit der ich mich vergleiche, egal ob aufwärts oder abwärts gerichtet. Das sind alles so Vergleichsspiele, die man spielen kann. Mhm. Aus der Frage, mit wem vergleichen sie sich, kann man natürlich noch sehr, sehr viel mehr machen. Nämlich wirklich mal zu sagen, okay, wer sind denn auch meine Vorbilder? Wem eifere ich nach?
1: Mhm. Und inwiefern ist
0: das denn, ja. genau, wer sind meine Referenzpunkte? Wo ist da auch was Gutes? auch so die Frage, So ähm, wähle ich meine Referenzpunkte fair aus? Mhm. Oder bin ich da im Grunde permanent unfair zu mir? Ja. So ein bisschen, weißt du, so von deinem anderthalbjährigen Sohn erwartest du ja auch nicht, dass er schon so gut laufen kann wie der Vierjährige. Hm. Mit, <lacht> <lacht> De
1: Quatsch, <ja. lacht>
0: Mit uns selbst machen wir solche Dinge aber gerne. Ganz klar. Das ist meine Frage. Mit wem vergleichen sie sich?
1: Ich finde das schön. Mir gefällt auch schön, dass es einen kleinen Unterschied gibt zu dem, ne, welchen Erwartungen versuchen sie gerecht zu werden oder Ähnliches oder hm. wovon, mit wem werden sie verglichen, denken sie oder sonst was, sondern wirklich mit wem vergleichen sie sich. Das ist ja ein Vorgang, den nehme ich mit mir selber vor. Und wie du gerade gesagt hast, ja. auch schon Auf- und Abwärtsvergleiche. Ich finde, es hat sehr schnell was mit Auf- und Abwertung zu tun. Also Abwertung, ja. Aufwertung. Und ähm, je nachdem, wie der Selbstwert hängt, ist das, also Vergleichen und Selbstwert hängen für mich super nah beieinander. Also gerade wenn man Voll. das Thema, wenn jemand, wenn man wirklich sich auf diesen Begriff Selbstwert einlässt, muss man dreimal, kritisch, dreimal diskutieren, ob das überhaupt ein Begriff ist, mit dem man arbeiten kann. Aber wenn das Thema da wäre, dann müsste man eigentlich auf den Vergleich gehen und dann hat man quasi einen verhaltensbezogenen Aspekt von Selbstwert bearbeiten. Nämlich, dass man wirklich mal reinschaut in die konkreten Muster, Denkmuster und auch Aktionsmuster des Vergleichens und dann landen wir immer bei Selbstwertdimensionen. Das heißt also, das ist ein schönes Trainingsfeld für selbstwertbezogenes Verhalten. Ja? Ja. Also das finde ich so schön verknüpfbar und äh, wo ich jetzt gerade oft dran denken muss, mit wem vergleichen sie sich, der, du warst jetzt eher so bei kognitiven Domänen und Kompetenzbereichen und so weiter, mhm. aber ich finde gerade so äh, viele Leute und auch gerade junge Menschen haben ja das Thema, mit wem vergleiche ich mich auch im Sinne dessen von der Lebensführung, vom Körperbild, von Attraktivität und so weiter. Und ähm, ein Riesenthema, was ja fast schon wie so ein ist ja ein bisschen Klischee bald, aber das ganze Thema äh, Social Media und äh, ja, Instagram voll. und so weiter. Ich merke es in meiner praxisvolle Ladung, dass die, die Wahrnehmung von normal ähm, und was man eigentlich hinkriegen soll, können soll und wie man auch glücklich sein soll und auch aussehen soll, dass das Auswirkungen hat. Also ich merke das wirklich sehr, ähm, dass diese Vergleiche durchaus bestehen. Ja, zu irgendwelchen Leuten, die, da sa ihre, sage ich mal, 40 Fotos machen und das Beste dann hochladen und sagen, ups, Schnappschuss. Äh, ja, und deren Job es ist, genau das zu tun. Ja, genau. Ja. Ne? Also die da ein bisschen auch dran arbeiten. Ähm, das ist dann immer so das Thema, mit wem vergleiche ich mich da. Wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, ja, ähm, oh, ich habe eh, aber guck mal, die da hat so und so viele Kinder gekriegt und guck mal, wie die direkt zwei Wochen danach aussieht und so weiter, dann gibt es bei mir immer auch das Konträre, dass ich sage, und ich gebe Ihnen jetzt eine Aufgabe, Sie gehen mal dieses Wochenende in die Sauna und dann gucken Sie sich mal um und schauen sie sich mal an, weil sie da so sehen, also ich weiß gar nicht, ob das Eckert von Hirschhausen normale war. Leute aus. Genau, der, glaube ich, mal gesagt hat, gehen Sie in die Sauna, da sehen, so sehen normale Leute aus. Ähm, und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, so dieses, wo finde ich denn überhaupt einen anderen Vergleich? Weil natürlich naheliegend ist, dass wir mit zum Beispiel Internet und Bildquellen und sonst was arbeiten, aber vielleicht Nee, finde ich nicht. Ja.
0: Also für mich ist das eine der ersten Interventionen, auch zu fragen, mit was umgeben Sie sich denn? Ja, genau. So, weil natürlich, wir vergleichen uns mit der Umgebung, die wir haben, aber die Umgebung, die wir haben, suchen wir teilweise auch einfach selbst auf. Ja, klar. Und wenn ich nur wenn ich, wenn ich 50 Fitness-Influencer ähm, abonniert habe, natürlich macht das was mit meinem Hirn.
1: Ja, Wobei auch hier, ne, dann abonnierst du halt mal eben die äh, Leute, die sagen, hey, ich bin dick und ich, mir geht's gut damit. Das Blöde ist aber, da hast du schon wieder so einen Vergleich. Das sind nämlich die Leute, die sagen, nee, ich bin selbstbewusst dabei. Oh Mist, jetzt müsste ich selbstbewusster sein. Wahrscheinlich ist es dann so, <lacht> manchmal würde ich sagen ähm, ja, wir brauchen noch ein paar andere, wo kriegen wir auch eine andere Referenz rein, die was mit Normalität zu tun hat, mit Durchschnittlichkeit. Ja, ja mit und da habe ich
0: bezüglich Social Media eine sehr klare Meinung.
1: <lacht> naja, wir sind halt da einfach zu alt für.
0: Ähm, ich habe noch einen kleinen Punkt. Mhm. Ich wechsle noch mal kurz das Thema. Ja. Weil du ja auch gerade gesagt hast, ich habe viel mhm. so dieses Kompetenz, ähm, mhm. diese Kompetenzebene genommen. Ja, stimmt. Ich Wie gesagt, ich, ich habe dran irgendwie die Frage gedacht, wegen unseren Kursis. Ja. Um, und dann hast du die Selbstwert- und Selbstbewusstseinsdimension mit reingenommen. Mhm. Eine meiner liebsten Fragen, die ich da verwende, oder eine der liebsten Unterscheidungen, die ich mittlerweile mache, ist, dass ich Selbstzweifel von Methodenzweifeln unterscheide.
1: Mhm.
0: Weil die Leute sitzen dann immer da und sagen, ich habe so Selbstzweifel, ob ich diese Methode machen soll. Komisch. Und das ist total seltsam. Ja. Und ich, ich die, dieses Wort der Selbstzweifel wird auf so viel drauf geklatscht, was eigentlich was mit Verhalten, was mit fachlicher Kompetenz zu tun hat. Mhm. Und ich finde, ich kann durchaus daran zweifeln, ob ich gerade ähm, einen guten Plan für die Therapie habe, ob ich gerade mit meinen Klienten auf einem guten Pfad bin, ob ich gerade mit meinen Supervisionsgruppen ordentlich arbeite. Das kann ich alles haben. Ich kann an meinen Methoden und an meinem Tun und an meinem Pfad zweifeln, ohne an mir selbst zu zweifeln.
1: Ja, also ich kann, ich kann auch sagen, sein. Ich, ja.
0: Genau, so dieses, ich bin vollkommen in Ordnung und ich habe mich lieb, egal ob ich es hier auch mal fachlich verkacke oder nicht. Und diese Unterscheidung von, hast du gerade Selbstzweifel oder hast du gerade Methodenzweifel? die löst bei vielen, vielen Leuten auch einiges auf, weil man diese zwei Dimensionen dann mal sprachlich entkoppelt.
1: Ja, Ich, ich glaube, da steckt aber auch der Mythos hinter, dass wenn man kompetent wäre, dann würde man keine Unsicherheit oder Unzufriedenheit mehr spüren. Also die oh, gehen ja. davon aus, wenn ich das könnte, wäre ich nicht mehr unsicher oder unzufrieden, aber da ich ja noch Unsicherheit oder Unzufriedenheit in Ansätzen verspüre, bin mhm. ich äh, äh, sind, dann sind das Selbstzweifel oder so ein ja. Bullshit. Und ich sage dir eins, nee, ähm, das, also Unsicherheit ist wichtig, damit du eben, was wäre denn das Gegenteil? Das heißt ja, du wärst ja quasi schon überzeugt davon, dass also du wärst ja überhaupt nicht mehr offen für irgendwelche Impulse und Unzufriedenheit. Brauchst du, um auch wirklich nochmal was Neues in Gang zu setzen. Wenn du zufrieden wärst, sitzt du auch da und veränderst nichts. Also das heißt, ähm, es gehört zu diesem Berufsbild dazu, ähm, immer wieder ein gewisses Maß an Ungewissheit, Unsicherheit und auch Zweifel mitzubringen, damit du einen guten Job machst. Und auch die Unzufriedenheit ist wertvoll, damit du weiterhin in der Veränderung, in der Entwicklung bleibst. Heißt also, sich unsicher fühlen oder unzufrieden sein ist kein Ausdruck von fehlender Kompetenz. Und das äh, ist für viele Leute nicht klar. Die denken immer, ja, das sieht immer so einfach aus. Die Leute, diese, die großen <lacht> Gurus, die sitzen da und für die das läuft so von der Hand und so weiter und so fort. Ähm, keine Sorge, die haben auch ihre Lektionsmomente dreimal die Woche. Oh ja. So.
0: So, jetzt... Schweifen wir aber richtig ab. Leute,
1: Leute. Machen wir Türsche zu, wir haben noch einen drauf. Lass uns Zeichen zu machen. Ja. Dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.